0: amis, bonsoir à tous, nous sommes aujourd'hui avec un dossier très très riche, et le dossier de ce soir bien sûr, qu'est-ce qu'il y a de si difficile à unir un homme et une femme ensemble, qu'est-ce qu'il y a de si difficile à faire en sorte qu'un couple se maintienne, pourquoi c'est tellement dur de rester en couple, pourquoi tellement de gens ne veulent pas se marier, pourquoi tellement de gens divorcent quelles sont les statistiques exactement qui sont valables aujourd'hui dans la vie de tous les jours Et vous allez me dire, mais quel rapport avec la parachute de cette semaine C'est très simple. Le fait qu'on apprend, ça te rend le dit comme on va rentrer dans le vif du sujet, que le couple est comparé à l'ouverture de la mer rouge. Alors si je demande au public présent, quel rapport il y a entre l'ouverture de la mer rouge et le couple vois c'est tellement dur hein La difficulté, non difficulté pour qui Qui c'est qui a ouvert la mer rouge c'est le bon Dieu, par rapport à Dieu, il n'y a pas vraiment de difficultés. Par rapport à Dieu, tout est facile, c'est par rapport à Dieu, tout est facile. Comment se fait-il qu'on compare le couple à l'ouverture de la mer rouge Et qu'est-ce qui a tellement de difficile à faire en sorte que le couple se maintienne Pourquoi c'est tellement dur d'abord, la question est plus générale. Pourquoi Dieu il a voulu que le seul moyen de pouvoir faire en sorte que il y a le monde se maintienne, que le monde existe, c'est par ça qu'un homme et une femme sont ensemble. Alors le mariage pour tous n'était pas d'actualité à l'époque, je ne pense pas que dans la Torah elle est d'actualité non plus, mais il y a bien une raison, il y a bien quelque chose qui fait que c'est la chose d'un côté la plus importante à faire et de l'autre côté la chose la plus dure. C'est ce que Dieu il attend pour pouvoir faire maintenir le monde, pour faire en sorte que le monde se maintienne. Et de l'autre côté on voit combien de difficultés il y a, combien de gens ont des difficultés à rester en couple. Ne parlons pas de combien de gens ont des difficultés à trouver leur partenaire, combien de gens ont des difficultés à faire en sorte que le couple se maintiennent sur le long terme. Combien de jeunes couples aujourd'hui n'arrivent pas au, on va dire, au long terme qui existait chez leurs parents, chez leurs grands-parents Si leurs parents, leurs grands-parents sont capables de leur dire qu'ils vont pouvoir vivre jusqu'à 20 ans, 30 ans, 50 ans de couple, là, tout d'un coup, on voit que ce n'est pas vraiment le cas. Il y en a beaucoup qui sont énormément difficiles. La question, elle est pourquoi Pourquoi c'est tellement difficile D'accord Fameuse histoire que j'ai racontée plusieurs fois. Avec un homme et une femme qui vivaient ensemble, vraiment avec, en harmonie du couple, merveilleuse, sans secret. Sauf que dans la maison, quand ils sont arrivés du mariage, la femme, elle est rentrée, elle a fait rentrer une petite boîte dans le, dans le, dans le tiroir. La chambre à coucher. elle a demandé à son mari, je te demande une promesse, de jamais ouvrir cette boîte. Vous vous rappelez de l'histoire Et c'était difficile pour lui, mais il a tenu le secret, sa femme lui a demandé de respecter un secret, il l'a tenu. Passé 50 ans de mariage, maintenant ils vont faire l'anniversaire de 50 ans et tous les enfants, les petits-enfants, tout le monde a préparé cette grande fête et elle lui dit et le mari dit à sa femme, fait, écoute je me suis retenu jusqu'à présent mais maintenant stop dis-moi exactement qu'est-ce qui se passe dans cette boîte elle lui dit vas-y tu peux ouvrir et en ouvrant, en ouvrant la boîte, qu'est-ce qu'il trouve il voit là-bas deux verts, ou deux... quoi l'appeler deux, deux gilets et une enveloppe <coughs> alors elle lui dit comme ça, quand je suis parti sur la coupe ma grand-mère m'a donné un conseil m'a dit la phrase suivante restez assurés que vous allez vous exposer l'un là, là, sur l'autre et donc prépare une aiguille un hein, fil pour tisser et à chaque fois que tu veux t'en avais contre ton mari, fais un tricot mmh. fais un gilet jusqu'à ce que tu vas terminer de faire le tricot vas dire, tu vas te calmer, tu vas parler tranquillement alors le mari dit, c'est merveilleux, je suis un, mari, un merveilleux mari, ma mari, mari parfait, en 50 ans tu n'en as fait que deux. Et là la femme elle répond, non mon cher mari tu fais une grosse erreur, je n'en ai pas fait que deux en 50 ans. Elle dit dans l'enveloppe, il y a ici 20 000 euros de tous les tricots que j'ai réussi à vendre depuis le mariage. Tellement j'en ai fait. Il s'est enrichi du coup. <rire> il s'est enrichi tu vois. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors je ne pas. Bonsoir à tous. Tu son Bonsoir, il est branché, oui. Exact. Et donc, la question qui est demandée, le mariage, c'est de faire entrer deux personnes adultes. Tu veux qu'on arrête, on arrête Après, si quelqu'un l'a attrapé froid, on l'enverra chez le médecin, euh, Le mariage, c'est de faire entrer deux personnes. Lève le manteau, mettez-vous à l'aise. Faire entrer deux grandes personnes avec un ego démesuré dans une petite maison. Le mariage est une institut merveilleuse, mais qui veut vivre dans une institut, dans une institution C'est difficile de vivre ensemble. C'est un grand défi de partager sa vie avec quelqu'un d'autre. Et beaucoup de gens ont levé les mains. Beaucoup de gens ont dit, ça y est, stop, ça ne m'intéresse pas. Pas seulement on voit comment aujourd'hui, l'âge du mariage, elle se retarde de plus en plus. On voit aujourd'hui comment, la, pas seulement le mariage, ça s'attarde. On voit que les jeunes font tout pour essayer d'avoir encore un moment de célibat, encore un moment d'indépendance. Mais même une fois que les gens se sont mariés, on voit comment c'est difficile pour rester en couple. Les derniers 50 ans, on voit comment ça s'est multiplié le nombre de divorces. Dans les années 70 en Israël, 12% des couples divorcés, des couples mariés, aujourd'hui c'est 27%. Si dans le passé, un couple chez chaque huitième couple décidait de divorcer, aujourd'hui c'est chaque quatrième couple. La majorité des pays d'Europe, on a 35% de mariage. En Angleterre et en Amérique, on a 50% de mariage. Je vous avais montré qu'on était dans un voyage annuel, chez l'Abi, il y a quelques semaines. ça des panneaux dans la rue, dans l'autoroute, partout. Divorce à 399. Qui c'est qui veut divorcer à 399 dollars Aujourd'hui, on t'épouse, c'est pas cher, etc. Et donc, au final, tu vois que de deux mariages, finis par un divorce. Alors, qu'est-ce qu'on fait Comment traverser en paix la mer Rouge On veut savoir cette question, parce que la au top, page 2, 1, premier paragraphe de ce soir, nous dit quelque chose de très étonnant. C'est dur, Rachit dit devant Dieu. Les Afghans qui créent Souf, c'est dur de les maintenir en coupe comme l'ouverture de la mer rouge. comme c'est écrit dans Théilim, chapitre 68, verset 7. Et le veux dire, Dieu, il essaye de faire en sorte que les individus qui sont unis, qui sont célibataires, sont tout seuls, et qu'est-ce que ça veut dire Il fait sortir les prisonniers Bako Sharot, Bechir la l'Israël. les pleurs pour les Égyptiens et la joie pour les peuples juifs. Et ça, ça s'est passé à Kriatiam, sous forme d'ouverture de la mer rouge, que les Égyptiens se sont noyés et les Juifs ont chanté sur la mer. Et on voit que le verset te compare l'ouverture de la mer rouge à maintenir le couple. Sur ça vient l'Agmarab, te dit la phrase suivante de l'Agmarab, Sachim, passant 118. Cachin mesure notave chez la dame. Obtenir la parnassa, c'est difficile pour l'homme qui créa Tiam comme l'ouverture de la mer rouge. c'est écrit dans psaume 136, verset 25. Noten l'achem le basar. Dieu donne du pain à chaque créature. Mais ça juste avant ça dans le verset 13. Le goza Yamsouf l'exarim qui le Dieu a coupé la mer en deux. Éternel est sa bonté. On voit ici que la Torah nous dit qu'il y a trois événements qui sont considérés difficiles pour Dieu, malgré que Dieu est infini. Malgré qu'on dit tous les matins dans la prière à Notenayaf que Dieu donne à la personne fatiguée et lui donne de la force, à La Asot, qui fait des merveilles. Trois projets sont durs pour Dieu, si on peut dire. Ouverture la mer rouge, Atashef, unir un homme et une femme, et au final, trouver la panassa pour quelqu'un. Rappelons-nous des faits, puisque c'était la paracha de cette semaine, le 15 décembre. La plus grande merveille de l'histoire se passe, les portes d'Égypte s'ouvrent, 200 ans d'exil se terminent, des millions de personnes, hommes, femmes, enfants, sortent de l'Empire qui est en train de s'effondrer. Ils sont en train d'aller vers l'Est, au lieu d'aller directement vers Israël, par El Arish, Gaza et Ashkelon. Vient la colonne de gloire qui passe devant eux et qui les amène vers un autre chemin, qui les amène vers le désert. De tourner la route, le Waze n'a pas marché. Vous savez comment c'est demain? Dès qu'on doit arriver dans un petit trou Waze doit marcher, c'est là qu'il plante. Tu dis toute la route sur l'autoroute, il marche, il n'y pas besoin de lui. Dès que tu rentres dans le petit village, là, il plante. Même chose. Dès qu'ils doivent arriver vers la destination, c'est là que le Waze de l'époque, il plante. Mais non, la Torah nous dit que Dieu, il a voulu éviter de faire la guerre avec les peuples pays, de l'époque. Et donc, il les a attardés dans le désert. Après trois jours qu'ils tournent dans le désert, finalement, il les amène vers un enclave comme on appelle aujourd'hui le 2-3, qui est très problématique. La Torah nous dit qu'ils étaient devant cet endroit, Ben Bigdal, Ben Ayav, en face de la mer. Ils sont... <coughs> Pardon. C'est vrai qu'avec le masque, c'est très intéressant de parler. Ils sont rentrés dans un coin qui était très très serré. Il n'y avait pas moyen de s'enfuir. En face de l'océan, la mer. D'un côté, il y avait des bâtiments géants qui étaient faits pour justement éviter qu'on puisse s'enfuir. D'un côté, il y avait des rochers qui s'appelaient Piachirot. De l'autre côté, il y avait comme une idolâtre qui s'appelait Baal et Migdol. Et c'était plus comme des mirador, sans s'assurer que tu ne veux pas t'enfuir. Pharaon, il reçoit de ses envoyés le message que le peuple juif, il est empêtré dans cet endroit, il n'arrive pas à s'en sortir. Il attendait juste ce moment-là, six jours après la sortie d'Égypte. Peuple juif entend les chevaux qui sont en train de courir derrière et là maintenant ils sont encerclés. Ils sont encerclés de l'avant, du côté et de l'arrière, pharaon enfin, à l'arrière. Ils crient à Dieu pour prier et Dieu dit à Maché de faire l'incroyable Levez la main sur l'eau et que la mer se coupe en deux et ça va devenir la terre sec. Peuple juif passe dans la mer à terre sec et quand les Égyptiens ils suivent derrière, <coughs> l'eau se referme et il se noie dans les fonds de la mer. Viens, la marie te dit une chose intéressante, ce n'était pas quelque chose de facile pour Dieu. Le miracle n'a pas été fait juste avec un pli de doigts. Mais si on peut dire, ça a demandé des efforts L'effort ne s'est pas terminé à l'époque. La te dit qu'à chaque fois que quelqu'un essaye de faire en sorte qu'un couple se maintienne, qu'un couple se marie, ou bien trouver une panassa pour quelqu'un, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Le Midrash nous raconte combien la difficulté que Dieu a à faire en sorte qu'un homme et une femme se mettent ensemble. Regardez le Midrash Rabbah de Vayikra, chapitre 8, verset 1. « matronita matrunita atrati rabbi Yossi rabbi, matrunita, une maîtresse, une reine a demandé à rabbi Yossi bachalavta. Bekamah yamim barakadosh barakot alamant. Combien de jours Dieu a créé son monde ?» Abba lui a dit « mais si yamim en six jours. »« Bechisha yamim en six jours. » Elle lui demande cette reine, cette maîtresse. Elle demande à mécénat. Alors qu'est-ce qu'il fait depuis Elle là. Il lui répond mais avec Si vous il essaie de faire en sorte que les couples se maintiennent. Bito, celle ploni et les La fille de tel à tel. Mamono moi, ploni li et l'argent de tel pour tel. Tu penses que c'est quelque chose de facile Caché il est fanav, que création sur c'est dur aux yeux de Dieu comme l'ouverture de la mer rouge. Alors cette reine qui se prenait pour le bon Dieu, <coughs> Masta, qu'est-ce qu'elle a fait Et via elle a fait Machot, elle a amené mille serviteurs et mille servantes. Mais elle les a mis en rangée. Elle a fait très simple. Elle a dit tel pour tel. Monsieur Gérard et madame tel. Monsieur Fabrice et madame tel. Et comme ça, elle les a couplés. Madame mille mariages en une journée. Babok, le lendemain, ils sont venus la voir. Zé Moko Patsua, un il a le front, déboussolé. Zé l'autre il a <t> l'œil qui est <'en> l'œil au bernoir qui ressort de l'œil de l'œil. Zé il dit, j'ai pas envie de me rester avec elle. Mais Zou et elle a dit Niro Tsalazi, j'ai pas envie de rester avec lui. Shalhala Rabi Yossez Gandren. Envoyé un message à Rabbi Yossi en disant <coughs> Votre Torah est réelle, est vrai Elle est belle, elle est très belle. En deux mots, Dieu a raison. « bien lorabiyyossi, dit à cette maîtresse, « Lokach amartila, c'est pas ce que je t'avais dit. Je t'avais prévenu que rester un couple ensemble, c'est pas facile. Là, C'est une nuit. Imagine-toi quelques nuits. Il y eu des morts et des blessés en plus. Comme aujourd'hui au Kazakhstan, on va savoir où ailleurs. « Imkala benaïr, si tu penses que c'est facile à tes yeux, « Kachel ifnaya kodeshbauchu, kikriatiam c'est très dur aux yeux de Dieu, comme l'ouverture de la mer rouge. » Analysons qu'est-ce que ça veut dire tout ça Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire c'est dur aux yeux de Dieu Qu'est-ce que ça veut dire que quelque chose est dur aux yeux de Dieu Pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire Il y a quelque chose qui est dur aux yeux de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Qu'est-ce que ça veut dire c'est dur aux yeux de Dieu Dieu, il a créé le monde en six jours. Il a créé la mer, les océans. C'est tellement dur pour lui de transformer la mer en, en, en terre sec ou le contraire. Dieu, il connaît tous les codes secrets. Comment créer le cosmos, comment créer la planète tout entière, comment créer cette magnifique créature qui s'appelle l'océan. Et il peut la transformer en intersec. Qu'est-ce qu'il y tellement dur de faire en sorte qu'un homme et une femme soient ensemble. Dieu est capable de créer le corps humain, qui est une machine de guerre, que certains appellent, <coughs> qu -ce qu'est-ce qu que la nature est tellement bien faite. Quand la nature, c'est comment Dieu l'a créée. Dieu n'est pas capable de faire en sorte qu'un homme et une femme vivent ensemble. Mais non, si tu me dis que c'est vraiment dur, comment est-ce possible qu'on compare ça à l'ouverture de la mer rouge Pourquoi ne pas dire que c'est aussi dur comme la création du monde Pourquoi ne pas dire que c'est aussi dur comme faire descendre la manne Tu crois que faire descendre du pain du ciel, c'est la norme Il y a tellement d'autres choses que tu peux dire, c'est bizarre. Regardez la question qu'on me pose le Halsher dans Shemot, chapitre 13, verset 11. En bref, on dit qu'Ashim, <coughs> mais on nota chez la dame qui crée Attiam Souf, que le repas d'un humain. Donner la parnassa à quelqu'un, c'est dur que l'ouverture de la mer rouge. les qui c'est dur à les marier, comme l'ouverture de la mer rouge. est-ce qu'il ne savait pas, qu il savait pas que Dieu était capable de créer tous les mondes sans aucune difficulté Dieu ne s'est pas fatigué pour créer le monde. On sait très bien ce qu'on dit dans la prière tous les Shabbats. <coughs> Avec la parole de Dieu, le ciel a été créé. Et tu vas me dire que maintenant, à l'ouverture de la mer rouge, je trouvais la panacée de quelqu'un. Ou marier un homme et une femme, tout d'un coup, ça devient dur. Et le reste, ce n'était pas dur. <coughs> je sais très bien que tu produis rien qui est dur. Maintenant, la question qui dérange encore plus. Pourquoi tu compares le couple avec l'ouverture de la mer rouge on parle de deux choses qui sont totalement opposées l'un de l'autre parce que qu'est-ce que c'est un couple faire deux deux en un l'ouverture de la mer rouge c'était de faire de un en deux donc c'est totalement l'inverse un couple c'est que tu prends deux personnes qui sont totalement différentes et tu les unis en une seule personne alors que l'ouverture de la mer rouge c'est que Dieu il a pris <coughs> la mer qui était un, une et il l'a divisé en deux ben Yoyada nous pose cette question. Mao a dit akushi. C'est quoi cette ressemblance? Dans la difficulté même, c'est à vous de trouver un partenaire. Madame Meo, les Kriatim souffre que tu le compares à l'ouverture de la mer Rouge. Vingt rabais. Tu dis au contraire, ma mais ils sont totalement différents, ils sont totalement contradictoires. Ce que la vue de l'agmara, la difficulté de trouver la panasa et de trouver l'ouverture de la mer Rouge. Viens le chibusha gadot qui est commentateur de la Torah de l'agmara, pardon. Et il te dit, là, il y a de l'un qu'est-ce que tu compares les deux Trouver la Parnassa, l'ouverture de la mer rouge, en quoi tu compares les deux Il y a plusieurs versets qui séparent entre eux. Après la parenthèse, aussi, tu me dis, parce qu'ils sont dans le même psaume, tu aurais dû dire, c'est-à-dire de trouver la Parnassa, comme créer le ciel et la terre, la mort du premier-né, <coughs> Et tous les autres qui sont dans ce Donc on voit ici que la parole ne se suffit pas juste de nommer un verset ou une cause parce qu'il a écrit dans le même verset, dans le même somme. Il y a certainement une ressemblance profonde et importante entre le couple et la mer rouge, mais c'est à nous de savoir de détecter ce soir quelle est cette ressemblance. À part cette question, <coughs> il y a une question plus générale quand on parle de couple. Le premier couple, on dit que le premier mariage d'une personne, première fois qu'il se marie, l'endroit où il travaille, ça a été fixé avant même qu'il ait été créé. On voit que 40 jours avant que quelqu'un, <coughs> il est né, Dieu l'a déjà fixé, batte plonné, il plonné, la fille de tel se si mariera avec tel, ça déploné déploné, le champ de tel ira pour tel. Et donc qu'est-ce qui a été tellement dur <coughs> La seule chose qu'il faut faire c'est qu'ils se retrouvent les deux dans la même ville, dans le même avion, dans le même endroit. La seule chose qu'il faut faire, c'est qu'ils se retrouvent dans le même endroit. Et à ce moment-là, pouvoir faire en sorte qu'un se plaît avec l'autre. Il n'y a rien de tellement spécial, rien de tellement dur. D'ailleurs, le Rabbi Sadek a fait de l'oubli. Écoutez bien, regardez ce qu'il disait. Il dit, une des secrets psychologiques les plus intéressants. Qu'est-ce qui fait qu'un homme désire telle femme et pas une autre femme il te dit, quelle est cette chimie secrète qui fait qu'une personne va vouloir s'intéresser au vivre avec telle ou telle personne plus qu'une autre personne. Pourtant, il connaît beaucoup de filles, il connaît beaucoup de femmes. il que te dit dans chiffre 3, 3, le troisième chapitre Tout ce que quelqu'un obtient, ça lui appartient dans le plus profond de sa racine, de sa naissance. Comme c'est écrit dans la Gemara, c'est à qu'on te dit que le champ de tel appartient à tel, la fille de tel est pour tel. Et on te dit, Shloshachinot, papa, maintenant, du hainé, qui ressemble trois grâces. Dieu a fait en sorte qu'ils sont Christ. la grâce d'une femme sur son mari, la grâce de l'achat sur son acheteur. Et donc, <coughs> il n'y a pas besoin vraiment de désirer, parce que quelqu'un, désire ce qui lui appartient plus que quelque chose qui ne lui appartient pas. Donc, il te dit en deux mots, c'est déjà quelque chose qui est déjà acquis. Puisque c'est déjà acquis et pas temps de se fatigué. Si c'est comme ça, la question est encore plus renforcée. Alors qu'est-ce que tu me dis que pour Dieu c'est tellement dur de faire en sorte que les couples se maintiennent. <rire> Midrashtan Tandruma nous raconte une merveilleuse histoire sur le roi Salomon. Le roi Salomon il a une fille qui était très belle et qui réussissait énormément. Et le roi Salomon il a voulu savoir avec qui elle va avoir la chance de se marier cette fille, cette princesse. Il a vu que le mazal qu'elle va avoir, ce sera un homme pauvre, mesquin, le simple des simples. Je me demande la tremblée, de quoi ça, ça va être mon gendre Comment est-ce possible Il a j'ai envie de faire un antigène. Je voudrais faire un test pour savoir est-ce que c'est sincère ou pas, est-ce que c'est réel ou pas Il a envoyé sa fille sur une tour, dans un chalet, dans un, dans un, ça, un, chalet, un, un château. Un château déconnecté du monde à Dubaï, 800e oui, étage. Et on va déconnecter du monde avec quelques personnes qui l'aident. Et il s'est dit, on va voir si vraiment c'est ce que Dieu a pour ma fille, on va voir si cette personne il va venir le courir derrière. Arrive l'hiver, vient un jeune homme pauvre qui tremble de froid, qui n'a pas d'argent, même pour acheter du bois pour chauffer sa maison. Il cherche un endroit où se chauffer. Il a vu un cadavre de taureau par terre. Euh, une carcasse de taureau par terre. Il a fait le choix. Et il s'est dit, je vais rentrer entre les conduits de, de la carcasse du taureau pour s'échauffer. Arrive un aigle. Cet aigle, il a levé la carcasse du taureau ensemble avec les jeunes à l'intérieur. Et il a jeté sur le toit de ce chalet et de ce château. Maintenant, notre chère fille princesse monte sur le toit pour bronzer. Elle voit qu'il y a un jeune homme sur le toit. Elle voit qu'il y a un jeune homme sur le toit. Elle est habillée. Elle a dévoilé comment c'est quelqu'un de très intéressant. Elle a décidé de se marier. Ils vont faire savoir la nouvelle au roi Salomon. Lui, le roi Salomon, s'est précipité pour savoir quelle merveille tu as trouvé quelqu'un qui t'a atterri du ciel. Et il a vu que c'est exactement l'homme qu'on lui avait montré dans le ciel qui finirait par se marier avec ça. L'Almaras, Satan, te demande cette question. Dans le chiffre 2. Ah, voilà que a été dit la fameuse phrase. À bâillements, jours avant la naissance d'un enfant. Bat, call, une voix céleste. Le elle sort, elle dit. Bat, ploné, Pardon, la fille de tel sera pour tel. La maison de tel sera pour tel. Sadé, ploné, li ploné. Le champ de tel sera pour tel. Alors, comment est-ce possible que c'est tellement dur? La mère essaie de te donner la réponse. Il te dit il y a une grande différence. Premier mariage, deuxième mariage. vous et là Zivouk t'explique. Zivou Grishan, le premier mariage, le, le fuit à D'après le Mazal, d'après le sort, en deux mots, ça a été fixé avant que tu sois né. Zivou kcheni, le deuxième mariage, cest pas dire que chacun doit avoir un deuxième mariage, le fuit à d'après ses actions, en deux mots, la compatibilité entre les deux. Mais la reine cachait les afghans, mais c'est pour ça que la Torah te dit que c'est tellement dur à les coupler ensemble. Pourquoi Le fichier Eina Zugo, parce que ce n'est pas vraiment sa fille, ça sa ça, ça partenaire qui a été destinée pour lui depuis le départ. Donc si tu parles de sa partenaire qui a été destinée avant qu'il soit né sur Terre, il n'y a pas de soucis, c'est facile. Ça c'est du petit, comment on appelle ça, c'est quelque chose qui est un petit jeu pour Dieu, c'est très facile à faire. Ah, le deuxième mariage, ça c'est déjà beaucoup plus dur ça veut dire qu'est-ce que la mariée te dit que c'est dur à les coupler comme l'ouverture de la mer rouge on parle d'un deuxième mariage un deuxième mariage qui est beaucoup moins facile à trouver mais le premier mariage très facile à trouver c'est ce que la mariée te dit maintenant mais le midrash qu'on a vu tout à l'heure de notre fameuse maîtresse, la fameuse reine on te dit que même le premier mariage c'est difficile, la preuve c'est qu'elle a marié mille couples ensemble en une journée, le lendemain chacun est revenu avec des blessures et en réalité, la vérité, c'est que c'est comme ça qu'on comprend, qu'il n'y a pas de différence entre premier mariage, deuxième mariage. En règle générale, se marier, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et la question qu'on voulait comprendre, quel rapport avec l'ouverture de la mer rouge, avec le travail, avec la parnassa, surtout, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était destiné depuis le départ. Pour comprendre ça, un des sujets majeurs que l'on a bien parlé, c'est sur le couple. Ça pas pour qu'on a fait l'édifice numéro 1. Bientôt on travaille sur sortir l'édifice numéro 2. Bientôt, si Dieu veut. On travaille sur Spotify, sur Itora. Il y a des dizaines de cours sur les enseignements du rabbi sur le couple. On va voir aujourd'hui ensemble des explications chassidiques de l'aide du rabbi. Et après, on va voir. On va s'élever à un niveau de spiritualité totalement différent de ce qu'on peut penser. D'abord, l'ambition abonner de pchistra. Qui était le fils du grand rabbin de Pshisra à l'époque, et le maître du fameux rabbi Menachemena de Kotsk, il t'a dit que la difficulté qu'il y a dans l'ouverture de la mer rouge, et dans les deux autres les épisodes que la te mentionne, la Panassa, et c'est quoi la troisième chose la a dit l'ouverture de la mer rouge, la Panassa et le couple. C'est quoi le lien entre les trois C'est que ça empousse les gens à sauter à la mer. D'attraper une opportunité qui se présente et courir avec l'opportunité. La difficulté, si on peut dire, pour Dieu, n'était pas d'ouvrir la mer rouge, mais de se séparer des rêves précédents. Parce que ce n'était pas du tout dans le plan de qui que ce soit. Chacun, il a eu une idée comment il va confronter la mer, comment il va aborder la mer. Mais personne n'a pensé à aucun instant qu'il faut sauter dans la mer. Et là, Dieu avait cette difficulté de les rendre flexibles et en même temps croyants. Se séparer des plans antécédents, et d'être ouvert face à une nouvelle opportunité qui se présente. Combien de gens se marient en disant « Tout est organisé, tout est planifié, je sais exactement avec qui, comment, quoi, qu'est-ce qu'elle va faire. » Et lendemain du mariage, ils découvrent que tous ces plans ils sont restés ailleurs. C'est toute une nouvelle vie. Mais c'est tout, il y a un premier mariage. Le fait de savoir tout ne veut pas dire que tu dois faire comme ce qu'il est. Le libre habite, reste toujours n'ai pas entendu. Je pensais que c'était interdit de divorcer. Pas interdit de divorcer. La Torah elle donne des lois de divorce. Sauf que le divorce, c'est ce qu'on appelle la route de secours. Maintenant, on a tous les routes de secours dans les anciennes voitures. Moi dans ma voiture jeudi j'ai plus de route de secours. Donc, je te... Et tu donnes une bombe à la place. Oui. <rire> tu oui. veux dire que si oui. tu as une crevaison et tu donnes une bombe avec de la mousse oui. blanche. Et je pense que la majorité des gens, ils savent même pas comment l'utiliser. Peu importe. Vrai. Mais la, bou... la route de secours, tu pries tous les jours de ne jamais en avoir besoin tu prie tous les jours que le pneu n'éclate pas en plein milieu de la 4. Ah, C'est-à-dire maintenant je vais commencer à utiliser la bombe à l'arrière. Mais elle existe. Pareil. Appelles <coughs> assistance, euh... Tu appelles l'assistance, oui. Ah oui. Euh, Bien sûr. C'est pour ça que dans le mariage, tu appelles t as les assistances. <rire> tu appelles l'assistance quand tu as un <rire> dans ton couple. Mais Maintenant, <rire> le Midrash te dit qu'au moment les plus critiques de la mer, des millions de personnes ils entendent les joueurs de Pharaon qui se rapprochent et la mer qui est devant eux. Il y a eu un débat quoi faire. On sait très bien que la parachute de cette semaine nous rapporte qu'on se divise en quatre groupes qui te montrent justement les quatre approches du peuple juif jusqu'à nos jours. Si on peut dire, ça ressemble à la Knesset de nos jours. Premier groupe, on saute à la mer. Ça, c'est les perfectionnistes. Ceux qui cherchent la perfection. Ça, c'est ceux qui étaient à Massad. Ils, ils ont été sur la terre. Euh... Sèche ou ils ont sauté dans le. Non, c'est avant que la mer elle souffle, Je te parle maintenant. Ah. Quoi faire Les a ils ont on sauté dans la mer. Ils ont dit on vaut mieux se suicider de manière honorable que de revenir en arrière comme esclaves en Égypte. Massada. Ah, Masada, exactement. <rire> le deuxième groupe a dit quoi On retourne en Égypte. Ça, c'est ceux qui sont inverses. Ça, c'est ceux qui sont totalement à 180 degrés. De les... Ceux qui disent autant lever le drapeau blanc autant, de toute façon, on va tomber dans les mains des pharaons, ça sert à rien de se prendre la tête. Troisième groupe qui ont dit, on va faire la guerre, ça c'est l'effort, Ils ont dit, on va se battre, le ghetto de Hacha, le ghetto de Varsovie. on va se battre jusqu'à la dernière goutte de sang, que pharaon apprenne que le sang juif n'est pas, ben, pas un sang cheap, comme on dit, un sang pas cher. Et après, il y avait les religieux, pas des religieuses, qui ont dit, que quoi, on va prier, on va pas se battre, on va aller à la synagogue, on va prier. Qu'est-ce que Dieu a répondu à Moïse D'abord, elle venait Israël et Par le peuple juif, qu'ils avancent. Aucun de ces quatre est correct. Ils doivent aller dans le chemin que Dieu leur a tracé. À la place de chercher le chemin conventionnel pour résoudre un problème, pense avec ta tête et réfléchissez un instant le chemin que moi je vous ai amené à l'intérieur. Est-ce que je vous ai fait sortir d'Égypte pour, pour se noyer dans la mer? Est-ce que je vous ai fait sortir d'Égypte pour retourner en Egypte? Est-ce que je vous ai fait sortir d'Égypte pour faire la guerre dans Pharaon? Je vous ai fait sortir d'Égypte pour commencer à prier. Je vous ai fait sortir d'Égypte pour quoi? Pour avancer vers le mont Sinaï, continuer vers le mont Sinaï. Ah c'est pour ça qu'il faut passer par la mer. Rentre dans la mer. C'est quoi le problème? Tu pensais à quelques jours tu allais sortir d'Egypte. Il n'y avait pas un esclave qui pouvait s'enfuir d'Egypte. Avance par la mer, trace la mer et après on verra ce qui se passe. Reviens au cours qu'on a commencé la semaine dernière, qu'on peut revoir sur Spotify, l'application etc. Qu'est-ce que ça veut dire la différence entre la croyance et la confiance en Dieu Tout le monde dit je crois en Dieu, mais est-ce que tu as confiance Ou tu dis je crois, mais les jours où j'ai besoin de quelque chose, à ce moment-là, laisse-moi débrouiller tout seul. Laisse-moi m'arranger, comme on dit. J'ai besoin d'un passeport, j'ai fait ce que je, que je dois faire. Je ne vais pas commencer à compter sur lui. Et ça, c'est exactement le même défi qui se passe quand on cherche un couple. Écoutez les opportunités que Dieu t'a mises devant toi et te déstigmatiser des vieux rêves, des vieux plans. Chacun, il arrive au, à l'âge de mariage avec un plan tellement organisé. Comment on aura l'air sa deuxième moitié? Comment on aura l'air son âme sœur ou son âme frère? Il sera intelligent, il sera riche. Il sera spontané, craignant Dieu. Quand tu commences à regarder le réel, tu n'as pas trouvé cette personne. La paix, le rare n'existe pas. Il n'a pas encore été créé. Dieu, il fait tout pour que se coupe ce couple se maintienne. Il fait une rencontre entre un homme et sa femme. Mais puisque chacun n'est pas prêt à se transformer en pâte à modeler, je ne vais dire en pâte tout court, beau, hein. automatiquement, exactement. <coughs> automatiquement puisque chacun n'est pas prêt de mettre de côté les rêves avec lesquels il est arrivé vers le mariage, il y a un problème. Parce qu'au final, chacun d'entre nous, nous avons tous un défaut qui fait que nous ne sommes pas parfaits. Si quelqu'un est intelligent, il n'est pas forcément riche. S'il si est riche, il n'est pas forcément beau. S'il si est intelligent, est riche et beau, il doit agir encore plus. Il y a des il exceptions. Il y a des, il, <rire> il y a des exceptions dans le public ici présent. Mais oui, général, on a tous quelque chose. Quelqu'un qui est plus grand, quelqu'un qui est plus mec, quelqu'un qui est... Ouais, chacun en a... Vu. Il y avait une fois quelqu'un, qu'on appelle quelqu'un qui essaie de marier des couples, il a rencontré une personne célibataire, il a dit, pourquoi tu te maries pas? Il a dit, je toujours pas trouvé la femme qui me convient. Alors il a dit, qu'est-ce que tu cherches? Il fait rien de spécial. Juste une femme intelligente, belle, riche, qui a bon cœur, tu viens de bonne famille, qui craint Dieu. Il lui dit, mon cher ami, j'ai pas encore trouvé une femme sur terre. Avec les qualités que tu viens de me décrire, je te fais six couples. Pas un couple. Tu veux, c'est si femme, je te donne. C'est pas, pas ce qu'on appelle ça, c'est pas un paquet, c'est le paquet, je dis. ça le Tu vas voir à la fois. Et ça marche pas, une juste pareil. La vérité, elle est pourquoi on doit se rendre en pâte à Pas parce qu'on a cette foi, pas la logique. Parce que c'est tellement idiot de rester, comme on a dit, têtu sur tes rêves antécédents, pour deux raisons. D'abord, nous on sait ce qu'on veut, mais on ne sait pas ce qu'on a besoin. Maintenant, n'importe quelle personne célibataire ne sait pas qu ce qu'il a besoin pour pouvoir vivre ensemble avec quelqu'un d'autre pendant 90 ans. Et la majorité des temps, hein, il va pouvoir peut-être mettre l'accent sur des choses qui ne vont pas forcément consolider les bases fondamentales de son couple. Plein de fois, il cherche... Un copain plutôt qu'un partenaire est ce que une personne célibataire comprend réellement qu'est ce que ça veut dire écouter l'autre sans juger de l'empathie pour l'autre savoir se mettre de côté pour l'autre quelqu'un de célibataire en général il a toujours vécu tout seul il met le monde je suis pas content je claque la porte je vais ailleurs mais c'est pas ça un couple je dis à mes enfants ils se sont mariés Ils sont en âge de marier quand tu es à l'école, tu es à l'université, tu es à l'école, le séminaire, peu importe, et tu dors avec ta colocatrice dans ta chambre, et <rire> elle ne te plaît pas, demain tu changes. Regarde tu chien sais, comment il s'appelle Hugo, il est dans un endroit, il n'est pas content, il va dans un autre endroit. L autre endroit, il n'est pas content, il va dans un autre endroit. Quelqu'un t'oblige à rester avec la même personne toute l'année, tu n'es pas obligé. Tu apprends avec quelqu'un à l'école, on apprend en chavout, en, 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 en binôme. La personne ne te plaît pas, tu as essayé une semaine, deux semaines, un mois, tu n'as pas le même cerveau, tu pas il est lent, il n'est pas l'heure. Peu importe ensuite, <coughs> Tu changes Je suis de poser, alors. Justement, là, c'est le contraire. Et tu veux transposer ça au couple Ça ne marchera pas, mon pote. Dans le couple, tu dois savoir que tu dois vivre avec l'autre. Mais te mettre de côté pour l'autre. Oui. Avoir oui. de l'empathie pour l'autre. Sans... sans issue, tu casses la porte. En général, un marteau côté de porte. Une porte sans issue, en général. Il y a un marteau à côté de, <rire> <rire> porte issue, non, à côté de la porte qui fait que tu casses la vitre. Il y a un brise-glace. <rire> un brise-glace, tu casses la porte. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Tu marches arrière. Est-ce que, Est que quelqu'un de... Quelqu de célibataire peut s'imaginer <rire> qu'est-ce que ça a faire une nuit dans laquelle on va débattre qui va tenir le bébé il dort tranquille, il est parti dormir au début de la nuit, il s'est réveillé à 7h, il ne sait pas de quoi tu parles. Tu dois écouter marié, il y a un bébé qui pleure, qui sait que j'en occupe. Tu ne peux pas mettre des boulequins et dire c'est moi, je ne suis pas là. Je suis pas là, je travaille demain. À toi peu importe, tu des C'est ton fils, ce pas le mien. C'est ta fille, ce pas le mien. Tu des couples. C'est tes enfants, c'est pas mes enfants. Ok, Exactement, et je suis pour rien. Et je te dis les langages, des fois, j'entends des certains couples, ça fait de la peine. Je suis parti faire tes courses. J'ai fait ton linge. Je t'ai préparé à manger parce que... Je... Parce que moi, je ne veux pas manger. C'est pas mon âge. Pourquoi tu parles Mais c'est ces gens qui se sont mariés peut-être dans la fête. se sont mariés sur la carte. se sont peut-être mariés aussi religieusement, mais matériellement parlant, ils ne sont pas mariés. Ils sont deux célibataires qui essayent de cohabiter sur le même toit. Ça ne marche pas. La deuxième raison pourquoi il faut se... savoir être, ce qu'on appelle... plus tendre, cest à comme une pâte à modeler, savoir se... Euh, pas se rabaisser, se, être, se fluidifier. Parce que l'amour, tu ne trouveras jamais. L'amour, ça, ça se crée. C'est une création. Un vrai lien entre un couple se crée à longueur de la vie ensemble par l'investissement de chacun envers l'autre. Par l'investissement en cas de bancaire. L'investissement de quest ce que tu fais comme attention envers l'autre. Qu'est-ce que tu es prêt à donner pour l'autre Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour l'autre Qu'est-ce que, qu que tu es prêt à agir pour l'autre oui, clairement, se marier, ça veut dire savoir se mettre de côté. Et oui, c'est pas facile. Dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, combien de gens acceptent d'entendre le mot « sacrifice » Aujourd'hui, on entend des autres mots par nos présidents. Mais le mot « sacrifice », tu n'entends pas Et c'est pour ça, peu importe combien tu as reçu, ça, ça, le grand changement, c'est combien tu es prêt à investir. Combien tu es prêt à investir pour l'autre Combien tu es prêt à faire en sorte pour l'autre parce que c'est l'autre, pas pour l'autre parce que c'est toi pas je suis prêt à faire quelque chose pour toi à condition que demain tu fasses quelque chose pour moi. Donnant, donnant, comme certains disent. Et donc automatiquement, si tu as ta liste, ta shopping list, une femme belle, une femme intelligente, une femme riche, une femme... Enlève. Cherche pas. Ou bien tu vois le c'est pas marché. Ça c'est le point numéro un. Regardons la part là -là, ça, c'est la même chose. Combien de gens apprennent pendant des années avec une théorie de quoi ils vont travailler Comment ils vont travailler, comment ils vont devenir riches. <coughs> parfois, et plus que parfois, il arrive que les gens ils tombent dans les endroits qu'ils n'ont jamais pensé que c'est arrivé dans ces endroits-là. Et tout d'un coup, ils voient que ces expectations qu'il avait par rapport à son futur, c'est pas exactement ce qu'il est en train de faire. La reconversion. Dieu, il fait tout pour lui envoyer son travail. Ça parle à ça. <coughs> Dieu lui envoie des propositions. Mais chaque proposition, la personne refuse. Ça, c'est faire mes études, j'ai fait un bac plus 25. Qu'est-ce que je commence à travailler dans tel et tel métier Là le salaire il n'est pas bien, là le lieu il n'est pas bien, là le patron il n'est pas bien, <rire> là le domaine il n'est pas bien. Bref, là tout va bien, mais c'est les copains et les camarades de travail qui ne sont pas bien. après une fois fameuse histoire, j'ai raconté cette histoire, mais plusieurs fois, mais c'est tellement riche avec la personne qui s'est presque noyée, qui est montée sur le toit, qui est montée avec l'hélicoptère, et que derrière trois fois j'ai tout fait pour te sauver, t'as pas refusé, on a vu plusieurs fois cette histoire. <rire> Le Rav Moshe Feller, Kieschler du Rabbi à Minnesota, depuis plus de 40, 60 ans maintenant, je pense, dans les années 40, non, dans les années 50, pardon. Il a rapproché beaucoup, beaucoup de juifs à la Torah à Avant d'aller en mission du Rabbi, il est rentré en audience privée chez le Rabbi. Et il a demandé des conseils pour réussir. Le Rabbi lui a parlé, c'était un enfant américain, le Rabbi lui a parlé en je Je d'anglais. Et le Rabbi lui a dit, je ne peux pas te dire exactement quoi faire. Mais une chose que je te demande, soit... Flexible, pas inflexible, c'est comme les flexibles qui ont les médusiers dans les mains. Ça une souplesse. Bon, alors, mais il n'a pas dit d'être flexible dans la halakha, il n'a pas dit d'être flexible dans la Torah. Être flexible par rapport aux différentes choses que tu dois faire, ça préparer un un cours. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient et te poser une question qui es hors hein, est hors-sujet. L'idéal, c'est de continuer le cours, c'est personne qui va avoir sa réponse, que tu veux. Non, ce n'est pas le sujet. Tu as essayé de faire plusieurs choses, ça pas réussi, sois pas têtu, sois libre de pouvoir agir d'une différente manière. Regardez comment le Michilta, Tan, le numéro 3 dans Rajbi, il te dit ça n'a la Shabeshalah. Bah, bah, qui est un temple de 4 groupes, le peuple juif était sur la mer. Achat Omeret dit Paul une élève dit on va tomber dans l'eau, on va se jeter à la mer. Achat Omeret, une élève dit, Narzo, le Mitzraïm, retourne en Egypte. Achat Omeret, l'autre elle dit, Nassim il a fait la guerre. Achat Omeret, l'autre elle dit, N'est-ce pas, qu'elle est dame, on va prier. Zo, Shabra dit Paul Ayam, ce qu'elle on va jeter à la mer. Amar Laem, Dieu leur a dit, et tiadzu, reste debout, ou ou et yoshua tachem, regardez la victoire de Dieu. Zoshemra Nazar le mitraem, celle qui a dit, on va retourner en Egypte. Amar, Dieu, il a dit, l'otosifun si li rota Madolam, vous n'allez plus les voir. Zoshemra Nasem ilchama, celle qui a dit, on va faire la guerre. Dieu lui a répondu, Hashem ilachem lachem, Dieu fera la guerre pour vous. Zoshemra, celle qui a dit, mais c'est vers qu'on va prier. Amalem leur dit Va-t-em, t'acharish, on te taisez-vous. Le Israël te dit Au nom de l'avocat de Jamessim Chabonim Tepshisra, Et c'est la là, à la dat, echam Israël. Quand ils étaient au bord de la mer, aucune personne n'a pensé à Sheikh Rahalem, à Kaneshba, au croyant. Personne n'a essayé de penser ce qu'on appelle en dehors de la boîte. Ils ont pensé qu'une situation conventionnelle. Personne n'avait rêvé que Veyah Rub, techom, et chahava qu'ils allaient passer à l'intérieur, sur la terre-secre. <coughs> Parce qu que l'achat, l'achat, l'achat d'Israël, chacun d'entre eux, essayez d'imaginer, il y a une autre manière, d'une autre manière, comment ils allaient être sauvés. Et Dieu les a sauvés avec un tel sauvetage, car l'Allah, l'Ibam K'lal, qu'ils n'ont même pas rêvé. Quand nous bénions à la Parnassah, c'est exactement la même chose avec la Parnassah, le gagne pas. Chaque des bonnes chousaines, les dieux nourris. Et donne à quelqu'un ce qu'il a besoin, mais enfin, Nashallah, à, à a parfois d'une manière qu'il n'a jamais rêvé. Et la preuve est que quand tu interroges tous ces jeunes que tu vois à mettre à mal de Shabbat, qu'ils ont 13-14 ans, et tu leur demandes qu'est-ce que tu comptes faire quand tu seras plus grand, infirmière, médecin, revois les 20 ans plus tard, et ils sont en train de faire aucun entrée en train de faire oui, ce qu'il t'a dit qu'il avait fait il y a 20 ans, cool. et tu te dis alors c'était quoi ton rêve Bah oui, les circonstances ont fait que. Et tu tournes la tête. On est bientôt dans la fête de Purim dans deux mois, si tu veux. Parce qu'on a deux Adas cette année. Et c'est exactement la phrase que a dit à Esther. Elle a eu peur d'aller voir à en disant, c'est un danger. Et surtout, qui va me rendre impur. Mordechai lui a dit la fameuse phrase, qui sait si ce n'est pas la raison pour laquelle tu t'es marié avec lui. Elle a explique explique ça dans le discours de pourri en 1962. Tu sais pourquoi tu dois passer tellement de difficultés ça se peut que c'est juste parce qu'il y a ce moment qui arrive qui fait que maintenant, c'est à toi d'agir. Écoute les opportunités que Dieu met devant toi. Et tu dois toujours te dire que s'il y a une opportunité qui se place devant toi, tu dois aller chercher qu'est-ce qui se cache à l'intérieur. Pas choisir les choses faciles. Quand Eliezer est parti chercher Rivka pour Yitzhak, il a dit la fameuse phrase, « el c'est quelque chose de hasard. » Comme si sans attention... Il a demandé à Dieu qu'il y ait cette situation bizarre que cette fille réapparaisse devant moi. Pourquoi un hasard Il a demandé un miracle. Parce qu'il savait que c'est comme ça que se passe le miracle quand on cherche un couple. Comme par hasard. Et la vérité, elle est quand tu réfléchis à instant, Combien de fois par jour tu trouves une femme qui sort avec ses chameaux, qu'elle vient te voir un inconnu, elle ne sait même pas d'où tu sors, elle te dit, écoute, pas avec ses chameaux de sapo, avec ses cruches d'eau, elle vient te voir, elle te dit, écoute, tu ne voudrais pas boire de la cruche il n'y avait pas de Covid à l'époque. Et tu ne veux, veux pas boire tes chameaux, il ne veut pas boire. Il dit Ah, tu m'as offert à boire pour mes chameaux Moi, je sais que c'est la fille qui est pas à ton mari. Vas-y, c'est comme ça que chacun s'est marié ici. Parce que quelqu'un lui a offert dans un train, on n'a pas pendant les trois aujourd'hui. Quelqu'un lui a offert dans un train à boire pour tes chameaux Comment pas Regardez comment le rabbi te dit ça dans une seule phrase. Dans les Godes de' du rabbi, le volume 8, page 276. Je pose la question à Mou, cachez les affaires qui créent quand on te dit que le couple, c'est tellement dur de les mettre ensemble comme l'ouverture de la mer rouge De quelle manière la mer s'est ouverte Rappelons-nous, qu'est-ce qui a fait que la mer s'ouvre Une personne était prête à sauter dans la mer. Sans faire des calculs spéciaux. Il savait que ça, c'était la volonté de Dieu. On tira à ta maternelle de Moshe bébé de le fait que Moshe a levé le bâton. Si c'est ce que Dieu veut qu'on avance, j'avance. Le maral de Prague. te donne une autre raison, énormément importante par rapport à ce sujet. C'était quoi la difficulté d'ouvrir la mer C'était de transformer la mer, de changer la nature de la mer. D'avoir cette empathie. D'aller de soi-même vers l'autre. Parce que la mer, naturellement, elle avance sans fin. Ça, c'est la particularité que Dieu l'a donnée à la mer. Elle avance, elle recule. Marée haute, marée basse, inondation, tsunami. Elle Va savoir. D'accord Et là, tu as des millions de personnes qui sont devant la mer, qui crient par les souffrances et ça pas comment s'en sortir. Et là, tout d'un coup, la mer doit maintenant devenir flexible, se transformer de mer en terre sec. C'est tellement dur à faire, hein, c'est pareil. Mais pour Dieu, on a dit que c'était quelque chose qui était difficile. Pourquoi c'est difficile Parce qu'il n'y a pas plus dur que de changer tes habitudes. Il n'y a pas plus dur que de changer ton caractère. Et ça, c'est le plus grand défi à relever pour trouver un couple, et dans la vie de couple jusqu'à 120 ans. D'avoir cette empathie de pouvoir regarder le monde avec le regard de l'autre, pas avec ton regard. Il n'y a pas quelque chose de plus naturel et attendu que l'union d'un homme et une femme. Parce que chaque personne sur Terre est différente l'un de l'autre. A plus forte raison, un homme et une femme, on est différents l'un de l'autre. Et particulièrement dans le monde individualiste et égocentrique que nous sommes aujourd'hui. Quand j'ai dit Shabbat, aujourd'hui tu as des gens qui ont 10, 10 000 amis sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, mais n'ont pas un ami en face d'eux. Ils souffrent toute la journée à parler sur tous les réseaux sociaux. Parle avec celui qui est à côté de toi, parle avec celui qui est dans les trains. Et des fois tu vois c'est flagrant, tu fais, jamais des enfants à l'école tous les matins, tu vois les stations de bise, les trains... Tout le monde sur leur portable. Il s'est même passé à quelqu'un à côté de lui. Dis dit bonjour, vous avez le Covid, vous êtes positif. Oui. Quand vous étiez négatif. Oui. Je sais pas. Combien, combien de temps vous avez fait la queue à la pharmacie. Je ne sais pas, pose des questions. Intéresse-toi à l'autre. Comment c'était les fêtes Comment vous avez passé la fin d'année Je ne sais pas. Chacun il est centré sur soi-même. Et en étant centré sur soi-même, il s'est dit comme quoi il a des dizaines de milliers d'amis. Et il envoie, et répond à des gens qu'il ne connaît même pas, des inconnus. Mais les personnes que tu connais, sur à la porte de chez toi, ton voisin, ton ami, ne regardent même pas. Et c'est pour ça qu'est-ce qu'on a besoin de prendre deux grands égaux qui se mettent en accord à vivre sous le même toit. Et heureusement, y a un toit. Imagine qu'il n'y aurait pas de toi. Il n'y aurait pas de toi, à, toi, à, toi, à toi, est depuis longtemps. Comment est-ce possible de faire cette union, de pouvoir changer la nature en regardant le monde avec les lunettes de l'autre, pas avec tes lunettes. C'est pour ça qu'il a la sur les lunettes. Et c'est pas facile c'est pas du tout facile parce que tout le monde veut aimer l'autre mais tout le monde veut le faire de sa manière personne n'est prêt à accepter l'autre comme l'autre il est, est vrai. tu vois non, moi j'ai quelqu'un qui m'écoute oui, je... et ça c'est le message de l'ouverture de la mer rouge la mer l'a fait à nous de le faire la vraie amour c'est de donner à l'autre ce que l'autre veut recevoir comme quelqu'un a dit l'amour c'est de donner à l'autre plus que quest ce que tu reçois et être garanti que tu as gagné et t'es sorti gagnant. Pas avoir le sentiment, tu vois, encore une fois j'étais un serpent. Encore une fois, je me suis fait écraser. Encore une fois, j'ai rabaissé mon ego. Encore une fois, je suis celui qui doit toujours tout faire pour l'autre. Non, sois heureux pour l'autre. L'autre, il est content, tant mieux. Regardez comment marrant, le mal le frac te dit. Bijvis <coughs> suis... Hein il faut que ce soit le kitane J'étais sûr, j'étais sûr que tu les sentirais tout de même. On a faire les courses de <laughs> chevaux, mais pas à faire les courses de chevaux, tu vois. C'est à condition que l'autre signe, mais ça. C'est pas ça qu'on a fait à dire. Le prank était ah, dit la page 83. Mais je vis chez mes aveugles le chalachat puisque Dieu veut faire en sorte que chaque couple se maintienne. Mais moi, chez Adam, pratique, puisque tu es quelqu'un d'individuel, ou ne mais Adam après, tu es différent de l'autre. Dieu a fait en sorte que Dieu a éliminé les deux. Et d'avoir ce cachet que crée c'est dur comme l'ouverture de la merouche. Tu crée à parce que d'ouvrir la mer. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ayam echalek ou m'affried à yam, en train de diviser la mer. Chez où échad? La mer en général, c'est une. Et Raoul, il y en général, on est unis ensemble. Hashem Dieu a Dieu la déchirer la main. et la séparer. Oui, le chibou rejoigne alors que l'union d'un homme et d'une femme. et une fratine le En général, ils devraient chacun vivre de son côté totalement séparé. Dieu les unit pour être une seule personne. Et avec ça, on a expliqué qu'on peut revoir sur l'application e H et sur Spotify, Google, Apple des merveilleux cours sur le coup pour expliquer qu'est-ce que l'Agmara Gittin. À la fin d'Akmara Gittin, nous dit la fameuse phrase que tout celui qui divorce, sa première femme, le temple, l'autel, sur lequel on met le sacrifice, verse de l'âme. Qu'est-ce qu'il en a à faire, le temple de divorce Et pourquoi ce n'est pas l'Arche Sainte qui pleure Pourquoi ce n'est pas la menorah qui pleure Pourquoi la menorah qui représente la paix Mais c'est quoi l'idée des divorces La majorité des divorces viennent du fait qu'une personne n'est pas prête à faire un sacrifice pour l'autre. Et le misber, l'hôtel, lui, il sait qu'est-ce que ça veut dire faire un sacrifice. Comme le Rambam nous dit, hier, yeah, cette personne était, Rasha, était un rachat, n'était pas quelqu'un de correct, et sa prière n'était pas acceptée envers Dieu, pour ça qu'il a fait un sacrifice, Dieu il accepte sa prière. Pour ça, il verse de là. Ça, c'est le lien pour un homme et une femme matérielle. Et de là, pareil pour le lien que nous avons avec Dieu. Parce qu'on sait très bien, dans Shirachirim, on compare Dieu, dans le Cantique des Cantiques, Dieu, en tant que marié, nous sommes la femme. On invite à prendre ici un enseignement majeur de majeur pour le mariage que nous avons avec Dieu. <rire> Regardons ce qui s'est passé pendant la mer rouge. Il y avait quatre groupes. On a vu que c'était quatre manières de penser du peuple juif. Du perfectionniste jusqu'au défaitiste. De ceux qui aiment les guerres, aux religieux qui frient pendant des heures. Personne n'avait avait la, la bonne réponse. <rire> Comment est-ce possible parce que chacun est venu refléter sa nature, sa manière de pouvoir agir face à un défi, face à une épreuve. Mais Dieu est beaucoup plus grand, il veut beaucoup plus. Dieu veut qu'il fasse refléter la force infinie de Dieu dans la nature. De pouvoir exprimer ces deux contraires. D'un côté, que le monde n'est pas limité comme Dieu n'est pas limité. Dieu, il attend de toi de faire ce qui est l'impossible. Est-ce qu'il est possible de prier et de travailler. Qu'est-ce qui est le plus important La réponse est, Dieu, il a fait dévoiler dans ce monde-là une force infinie. Dieu, il veut que tu ailles au-dessus de tes capacités. Et Dieu, veut te donner ce que tu n'attends pas, parce qu'il aime te donner. Et donc, si quelqu'un, veut savoir c'est quoi le but, pourquoi Dieu l'a envoyé sur cette planète, c'est quoi sa mission, hein? qu'il écoute quelles sont ses difficultés. Quelles sont ses difficultés, qu'il écoute c'est quoi son mauvais penchant. Plus il y a quelque chose qui le dérange, ça veut dire c'est ce qu'il doit faire. Regardez Jean-Claude, il ne peut pas supporter mettre la table. Et c'est pour ça qu'il fait force à mettre la table. Il met deux heures, trois heures, cinq heures. Parce qu'il sait que c'est son devoir sur de terre. Pas comme les gens, ils pensent que si c'est dur, il faut laisser tomber. Le message qu'on apprend des quatre groupes sur la mer, c'est le contraire. Si ton mauvais penchant, il essaie de faire une guerre contre toi. Ça veut dire que c'est ce que Dieu attend, Dieu, il attend que tu contre-attaques cette guerre. Dans un autre discours, te dit que ça c'était l'erreur d'Adam Arichel. L'erreur d'Adam, c'est qu'il s'est dit qu'il n'a plus de force, que le mauvais penchant il épuise. Et il s'est dit que si c'est tellement dur, c'est pas pour moi. Il n'a pas compris le contraire. Si c'est tellement dur, ça veut dire que tu dois faire ce qu'on attend de toi pour jaillir à travers ces difficultés. Enfin, les gens ils te disent, mais qu'est-ce que tu es parti faire dans ces démarches une question qu'on se pose tous les jours. Si Dieu il a fait que c'est tellement dur, certainement c'est la mission que tu dois faire sur Terre. Parce que si ça aurait été facile, ça n'aurait pas été ta mission. C'est comme rabbi l'a dit ça, on 3, page 885. ta quand tu as un service de Dieu, que tu n'as pas pensé un instant vouloir le faire. Au contraire, au négatif, au retour c'est bien contre ta volonté, contre ta nature. Mais, c'est ma ouvda le fait même. que Dieu t'a fait entendre. une telle sorte de travail. Car Levada c'est presque sûr. que C'est ce que Dieu de toi. C'est de C'est ce de C'est ce que tu fais sans ce que tu que tu as dedans la vitalité naturelle, On peut pas savoir. C la nature de de C'est de C'est Particulièrement quand tu entends un travail si qui compte ta nature. Va de au contraire. Plus le mauvais penchant te met des difficultés, des bâtons dans les roues, La réseau C'est un enseignement de Dieu que c'est pour toi. De même manière, l'amour à Zéphanie explique une histoire qui est dur à comprendre dans l'Agmara Vodazara. L'Agmara Vodazara, page 18. C'était un moment sombre de Jérusalem après la destruction du Deuxième Temple. De milliers de soldats romains se tournaient dans chaque rue et cherchaient tous ceux qui essaient de ne pas respecter les décrets de l'insurrection, ceux qui ont tout fait pour détruire le Temple. Ceux qui les ont attrapés, ils les ont massacrés, ils les ont tués. Rabbi Khaïn il est parti voir son maître qui était malade, à Yassi Ben Kisma. Rabbi Asi Ben Kisma, il a dit à son élève, j'ai entendu du Lachanara Soto. Il c'est quoi j'ai entendu que tu continues à prendre la Torah en cachette. C'est un canard de fachade, c'est un danger de vie. Tu n'as pas le droit. S'ils vont t'attraper, ils vont te tuer. C'est ce qui s'est passé malheureusement. C'est un des dix martyrs. Rabbi Khanina a dit Je suis désolé, mais je n'arrive pas à m'arrêter d'apprendre la Torah. Alors, il a demandé à Rabbi Est-ce que quand je vais arriver dans le monde en haut, je vais rentrer dans le paradis Rabbi il a dit, dit Donne-moi une bonne action que tu as fait dans ta vie. Je parle de quelqu'un qui n'arrive pas à s'arrêter d'apprendre la Torah. Dis-moi une bonne action que tu as faite dans la vie. Je saurai si tu vois la peine de rentrer au monde futur. Rabbi Khanin a réfléchi, dit oui, une fois la veille de pourrime, j'étais assis avec mon porte-monnaie. j'ai trouvé un billet à l'intérieur. j'avais un doute. Est-ce que ça m'appartient ou ça appartient à la Tzidaka, qu'il ramassait de l'argent pour la Tzidaka. J'ai décidé de donner ce billet en Tzidaka. Rabbi s'est dit Ah T'as fait une bonne action Maintenant tu vas le au paradis. Mais cette histoire, elle est bizarre. Tu parles d'un juif Rabbi Khanin de qui n'a pas perdu à une seconde pour prendre la Torah en cachette. Il a même été puni, il a été tué pour ça, avec une mort cruelle qu'on n'a jamais entendue, qu'il n'a jamais été sans précédent. Ça, ça ne le même pas au paradis. Son maître lui demande est-ce que tu as fait une bonne action dans ta vie. Et peut-être ça, c'est le billet d'entrée. Pour entrer au paradis de passe vaccinal pour entrer au canada Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est à peine une histoire banale. Une fois dans sa vie, un pourri, il a un billet, il ne sait pas à qui ça appartient. Ça, ça fait entrer au paradis. Quel est le critère de au paradis La moins t'explique. Quand tu fais quelque chose pour Dieu. Pas tu fais quelque chose parce que c'est ta nature qui t'a dit de faire. Tu ne penses même pas que c'est la bonne chose qu'il faut faire. Mais tu effaces tout ton être pour pouvoir faire ce que Dieu veut. Et c'est ça que Rabbi Yossi a voulu demander à son élève. Est-ce qu'une fois dans ta vie, tu es sorti de ta nature, sorti de ton cocon, sorti de la boîte pour essayer de faire quelque chose qui est hors norme, qui est surnaturel, qui n'est pas ce que tu aimes faire tout le temps. Est-ce que tu une fois as essayé de sortir, pas tu as fait ton kiff, j'adore apprendre, bon, ça t'a appris J'adore prier pour ça, je prie. J'adore faire la Zaka pour tâcher la Zaka. Est-ce que tu as fait une fois quelque chose qui t'a mis mal à l'aise C'est pas ce que tu as envie de faire. Et d'un tu l'as fait. Il est bon que tu de chercher. Malheureusement, il a été tué. C'est un dédié martyr. <rire> oui, pas les Romains. Mais non, le fait qu'il apprenait la Torah avec Messie Nafesh, ça ne montrait pas qu'il était attaché à Dieu. Ça se peut qu'il n'a aucun goût dans la vie matérielle. <rire> ça se peut que ça ne l'intéresse pas du tout d'aller au resto. Ça se peut qu'il a un motif d'apprendre. Quand il a montré comme quoi <rire> il est capable de partager quelque chose qui n'est pas forcément. Il avait le devoir de le faire ouvrir sa main vers l'autre, partager quelque chose à l'autre. Parce qu'en général, ces gens qui sont plutôt dans l'étude et les gens qui sont beaucoup plus amers, on va dire. Ils sont plutôt enfermés sur eux-mêmes. Et là, il est parti donner la zaka de manière large. Il a montré qu'il est donné avec Dieu. Il a une telle abnégation de soi de faire ce que Dieu lui demande parce que c'est ce que Dieu veut, parce que lui, il veut. Parce qu'il aime mais c'est ce que Dieu il fait. Ça, c'est le but de la personne s'entend. Chers amis, avec ça, on a découvert ce qu'on appelle la pointe de Pandore. Pourquoi il ne faut pas se marier pourquoi le mariage est si difficile et de l'autre côté <coughs> si valorisant Pourquoi c'est ce que Dieu attend de nous Pourquoi c'est comparé à l'ouverture de la mer rouge en fait Si on résume en une phrase, avant que, tu, avant que tu poses la question, que je suis sûr que est très intelligente, en une phrase, se marier veut dire se mettre de côté pour l'autre, s'effacer pour l'autre, agir pour l'autre. Et est-ce que ça... Mais non, je réponds à ta question du départ. Personne n'a dit que c'est seulement d'un sens. Des deux sens. <coughs> un double sens. C'est dans les deux sens. Oui. C'est dans les deux sens. Avoir Mais qu'est-ce Mais... oui. qu que tu vas faire si ça ne se passe que dans un sens c'est ta prochaine question Prie ben, hein. à Dieu que ça devienne dans le deuxième <rire> qu temps que, que je te fasse. Mais parce que, que l'autre, il ne pas, tu ne dois pas faire. Est-ce que ça a une source un... d'ennui ah, Source d'ennui. Le mariage, c'est une source d'ennui. c'est l'enfer sortant. On ne peut pas se marier. Je d'amis. d'amis. Je suis marié, tu es 24 ans, je ne m'arrête pas. là, je suis avec qui a vu les problèmes de l'État. Si on met son égo avant, on fait tout pour l'autre, on a attentionné à l'autre, je vais faire ce qu'elle aime l'autre, et puis qu'à chaque fois, je fais une bonne... Tu te prends une balle dans la tête. À chaque fois, tu fais une la tête. Prie à Dieu, qu'est-ce que j'ai Prie à Dieu, que la personne en face de toi, ouvre les yeux et réalise ce que tu fais. Quand il faut les courses, sur le coup, je te dis, elle a des dizaines sur l'application, elle te et son Spotify l'a vu ici. ah non, pourquoi c'est comparé à l'ouverture de la mer rouge Du fait que la mer s'est ouverte, elle a changé sa nature oui. Ne viens pas avec tes plans préfabriqués comme un menuisier et sur, un, sur un papier. Ça doit être telle chose, telle chose, ça restera telle chose. Savoir être flexible. Savoir que... être là pour l'autre. Est-ce que l'autre, <rire> c'est accepter le caractère de l'autre 100 C'est important. C'est pour ça que Dieu te met en général avec ton contraire. Parce que si tu serais avec la même personne que toi, c'est que tu serais ennuyé. <rire> Chers amis, le cours sera un replay sur l'application Eutora, Eutora. Je rappelle à tout le monde, demain soir, le soir, de soir, soir, de Women's Club, c'est Yuchvat, demain soir, mercredi, sur les jours de Rabid est devenu Rabid à, à 72 ans, un jour important pour demander des bénédictions. Lundi soir prochain, on a le cours à 19h30, puisque c'est tout On fait la fête de Toubichvat tous ensemble, le fabrique des Yuchvat avec des très belles vidéos. Avec un très très bon repas, comme on l'a dit plusieurs fois, faut pas oublier que le virus, il est là seulement debout, pas assis, quand acier pas de problème. Que Dieu fasse, qu'on puisse toujours partager que des bonnes nouvelles pour tous. Mais... Profitons de tous ces enseignements de la Torah, regardez encore une fois sur itora sur Google et Apple. Très bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.